0: damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts, heute mit dem Titel Die dunkle Macht. Wir gehen dem Themenkomplex Kontaminationen intensiv auf den Grund und haben dazu einen sehr erfahrenen Jedi-Meister eingeladen. Jetzt bei uns im Basislager Dr. Frank Böttcher, den ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte. Herr Dr. Böttscher ist Fachapotheker für pharmazeutische Analytik und blickt auf eine langjährige Berufslaufbahn als sachkundige Person und in der Geschäftsleitung in verschiedenen Unternehmen der pharmazeutischen Industrie zurück. Er verfügt über weitreichende Erfahrungen mit Audits und nationalen und internationalen Behördeninspektionen. So war er involviert nach einem FDE Warning Letter, das QS-System eines Unternehmens so umzugestalten, dass wieder vollständige FDE-Akzeptanz erreicht wurde. Er ist als Referent und Autor mit den Schwerpunkten Qualitätssicherung, Risikomanagement, Validierung, Verifizierung und Qualifizierung in der Arzneimittelherstellung und Analytik aktiv, Mitglied der Deutschen Arzneibuchkommission und in verschiedenen Arbeitsgruppen tätig, die sich mit Qualitätssicherung und Prüfung von Arzneimitteln und Medizinprodukten befassen. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeiten sind vertragliche Regelungen zur Auftragsherstellung und Prüfung sowie die Herstellung und Prüfung steriler Produkte. Aktuell ist der Geschäftsführer und sachkundige Person bei der HWI Pharma Services GmbH und unter anderem gerade damit beschäftigt, den Entwicklungsstandort des Unternehmens für die Entwicklung und Abfüllung steriler Darreichungsformen auszubauen. Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass Herr Dr. Böttcher und ich langjährige Weggefährten sind und daher auch in diesem Podcast selbstverständlich beim Du bleiben. So sei's, es, legen wir los. Lieber Frank, Schön, dass du hier bist und vor allem bereit, dich meinen Fragen zu stellen. Im Praxisbuch Reinraum in der pharmazeutischen Industrie hast du als Autor gleich mehrere hervorragend geschriebene Kapitel übernommen. Insgesamt machen deine Beiträge sogar ein Drittel des Gesamtwerks aus. Also allergrößten Respekt und nochmals vielen lieben Dank dafür. Eines dieser Kapitel, mit dem wir uns in dieser Podcast-Folge beschäftigen wollen, ist dasjenige, in dem es direkt ans Eingemachte geht. Wir reden genau jetzt über die dunkle Seite der Macht, nämlich über Kontamination. Wie sieht die dunkle Seite der Macht denn aus?
1: Ja, wir haben ja in dem Buch beschrieben, wie man einen Reinraum konzipiert, aufsetzt und auch betreibt. Und das Ganze machen wir eigentlich nur deshalb, um ja, die dunkle Seite der Macht auszugrenzen. Und die dunkle Seite der Macht, wenn man von einem Reinraum spricht bei sterilen Produkten, ist natürlich alles, was im Bereich Mikroorganismen, Pilze sich so rumtreibt. Trotzdem haben wir auch noch andere Dinge, die wir betrachten müssen. Es geht auch um Partikel. Die Partikel können sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen annehmen. Sie können aus sehr unterschiedlichen Quellen kommen. Und deshalb sind die auch immer wieder zu betrachten. Und ich denke, wir werden nachher auch noch näher darauf eingehen, wie wir uns letztendlich mit diesen Partikeln auseinanderzusetzen haben. Was eigentlich eher ein produktspezifische Kontaminante ist, das sind Pyrogene, Endotoxine. Aber auch da äh, müssen wir uns Gedanken drüber machen. Weil gerade im Rheinraum und wenn wir steril fertigen, kann es durchaus sein, dass wir natürlich mit Medien arbeiten wie Wasser. Und das ist dann wieder auch eine Einfallspforte für diese Pyrogene, sodass man die nicht ganz ausklammern kann. Aber natürlich der Schwerpunkt, über den wir uns unterhalten wollen, denke ich, das sind die Mikroorganismen, weil die machen uns das meiste Kopfzerbrechen. Und äh, so spannend wie sie sind und äh, so interessant sie sind auf den ganzen äh, Kulturplatten und wie toll sie dort auch aussehen, im Rheinraum haben sie nichts verloren und das ist unser ganzes Bestreben. Wie
0: kriegen wir diese Mikroorganismen da raus, um nachher ein sicheres Produkt zu haben? Super. In den einzelnen Teilen von Star Wars taucht die dunkle Seite der Macht immer wieder plötzlich und unerwartet wie aus dem Nichts auf und wächst ziemlich rasant zu einem mächtigen Feind heran. Wobei sich dann herausstellt, dass sie eigentlich nie wirklich weg war, sondern eben nur versteckt. Muss diese echt heftige Vorstellung auch auf Kontamination im Rheinraum übertragen werden? Ich glaube, das ist ein sehr gutes
1: Beispiel. Ich bin jetzt kein Star Wars Fan, aber wenn diese dunkle Seite der Macht plötzlich auftaucht und nie weg war, trifft das auf gerade Mikroorganismen insbesondere zu. Wir müssen mal, uns mal überlegen, was heißt eigentlich steril? Steril Gibt es in dem Sinne nicht. Wir reden ja immer von einer Nulltoleranz, aber eine Nulltoleranz können wir gar nicht haben. Wenn wir ein Produkt sterilisieren, bedeutet das, dass wir davon ausgehen, wir haben maximal eine Kontamination in 10 hoch 6. Wenn man ein Overkill-Verfahren anwenden, 10 hoch 12 äh, Einheiten. Bei einer aseptischen Abfüllung lassen wir sogar zu 1 in 10 hoch 4 Einheiten. Das zeigt ja, dass diese Mikroorganismen allgegenwärtig sind und wirklich nie ganz weg sind. Ja. Und das große Problem, was wir noch haben, die bleiben nicht so, wie sie sind. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen wachsen die einfach und dann können sie sehr schnell auch aufblühen und vor allen Dingen sehr schnell sehr hohe Keimzahlen erreichen oder auch Mengen erreichen, die zu heftigen Problemen führen. Einmal natürlich in der Produktion selber. Man denke nur, dass ein Sterilfilter überladen ist oder dass wenn eine hohe Keimdichte in einem Reinraum ist, diese Keime sehr schnell übertragen werden können durch Personallüftung und so weiter in das Produkt selber. Aber auch, wir haben Keime, die typischen Wasserkeime, wenn die abgetötet werden, haben wir die Endotoxine. Und damit haben wir dann auch wieder eine Verunreinigung der Arzneimittel. Und äh, insofern müssen wir uns diesen äh, Kameraden, Kameradinnen ja auch dann äh, widmen und ihnen sehr, sehr große Aufmerksamkeit checken. Und wie gesagt, das große Problem ist einfach, sie sind immer da, wir sehen sie nicht. Es geht einfach nur um die Dichte, die sie im Reihenraum halt haben. Und äh, wenn sie irgendwo sind und sie finden irgendwo Lebensbedingungen, dann hat man das Problem, sind sie auch sehr schnell hochgewachsen. Und das gemeine an der Geschichte ist, wir haben ja auch noch Kameraden, Kameradinnen dabei die sich in Dauerform verwandeln können und Sporen, die können ewig lange irgendwo überleben, trotz vielen Desinfektionsmitteln, trotz auch äh, dem üblichen Reinigungsverfahren. Und wenn wir so jemanden oder, äh, bei uns im Rheinraum haben, dann haben wir natürlich das Problem, wir haben so eine Ursprungskontaminante, die uns dann sehr schnell Kopfzerbrechen macht. Und wenn wir eine Spore erstmal im Rheinraum haben, dann dauert es auch, um die wieder
0: rauszukriegen. Das heißt, wir haben nicht nur eine dunkle Macht im Rheinraum, sondern sogar eine tiefschwarze die haben auch eine tiefschwarze. Es ist leider nicht so wie ein schwarzes Loch, was alles
1: absorbiert. Die würden ja dann auch die Keime absorbieren, sondern okay. diese schwarzen Löcher spreiten dann auch noch im Reihenraum und verursachen, äh, verursachen an den unterschiedlichsten Stellen Probleme.
0: Ich glaube, das gibt uns ein super Bild. Besser kann man es nicht darstellen. Eine Frage Drängt sich mir jetzt aber an dieser Stelle brennt auf. Wie schaffen es denn Mikroorganismen, die ja wirklich sehr, sehr klein sind? Sie haben ja eine Größe im Mikrometerbereich, äh, einen Ein Mikrometer im Durchmesser zum Beispiel. Wie schaffen die das, solch galaktische Strecken zurückzulegen, um irgendwo im Rheinraum zu landen? Oder ich will es mal anders formulieren. Mit welchen Tricks kommt die dunkle Macht denn überhaupt in den Rheinraum rein? Und wer unterstützt sie? Wer hilft ihr hierbei? Die
1: dunkle Macht... Äh ist sich ihrer Macht bewusst und nutzt deshalb Vehikel und Transportsysteme. Die Mikroorganismen selber hätten gar nicht die Chance, so sich im Rheinraum zu verteilen. Aber die dunkle Macht hat Raumschiffe, auf die sie aufspringen kann, um bei deinem Beispiel okay. mit Star Wars zu bleiben. Und diese diese Raumschiffe sind sehr unterschiedlicher Art. Ich sag das einfach mal ein bisschen frech. Die größte Dreckschleuder in Anführungszeichen im Rheinraum ist der Mensch. Der trägt selber wahnsinnig viele Keime auf sich. Der bewegt sich im Rheinraum sehr weit und sehr äh, Umfassend, der fasst alles an. Beim Rüsten, der muss aufpassen, dass die Anlagen funktionieren. Und der kommt überall dran. Und der Mensch kann damit eben Keime sehr, sehr weit übertragen. Das nächste ist aber auch, wir haben die Lüftungstechnik. Die Lüftungstechnik selber ist ja dazu da, dass wir mit steril filtrierter Luft die ganzen Reinräume äh, belüften und somit möglichst Organismen und Partikel rausbringen. Wenn wir aber erstmal Mikroorganismen in diesem Luftstrom haben, dann verteilt der Luftstrom diese Partikel natürlich auch äh, ungemein schnell und ungemein effektiv an die unterschiedlichsten Stellen. Und damit haben wir eben eine sehr gute Durchseuchung, wenn man so will, eines Reinraums, wenn wir erstmal einen Keim... Quelle haben. Und deshalb ist es auch unser Bestreben, immer diese Keimstellen möglichst zu identifizieren und auszuschalten, beziehungsweise mit Verfahren dazu zu kommen, dass wenn Keime verteilt werden, sie sofort auch durch irgendwelche Mechanismen wie Desinfektion und Sterilisation abgetötet werden. Sind das jetzt die zwei wesentlichen Eintragswege oder gibt es da noch mehr? Jeder Transport ist ein Eintragsweg. Okay. Jedes Material, was in den Reinraum reingebracht wird, kann Mikroorganismen mitbringen. Deshalb gibt es eben auch in der Aseptik äh, die goldene Regel, dass alles das, was ich in den Rheinraum reinbringe, was ich äh, in die Reinraumklasse A bringe, wo ich mein Produkt abfüllen will, also die höchste Reinraumklasse des Fort Knox, der der äh, aseptischen Abfüllung, dass ich möglichst alles sterilisiere. Über einen durchreicher Autoklav oder über eine H2O2-Schleuse. Wichtig ist einfach, dass wir möglichst die Keimlast so niedrig wie möglich bekommen. Wir sprechen dann immer von steril, aber wie gesagt, aseptisch ist nicht 100% steril. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Und äh, damit zeigt sich natürlich auch auf, dass jedes Material, was eingeschleust wird, äh, jedes äh, Produkt, äh, was in den Reinraum verbracht wird, sei es Packmittel, sei es Ausgangsmaterialien, sei es Lösungen, sei es Reinigungsmittel für die Zwischenreinigung, Desinfektionsmittel für die Zwischendesinfektion, die sind alle potenzielle Verteiler von Mikroorganismen im Reinraum.
0: Das wirft jetzt eine Frage auf, die sich die Betriebswirtschaftler sicherlich stellen werden. Die sind ja immer dran, brennend interessiert, sich mit Risiken und deren Berechnungen zu beschäftigen. Was lässt sich denn zu den Risiken dieser Eintragsmöglichkeiten für Mikroorganismen sagen? Die Risiken,
1: die wir betrachten müssen, sind hierbei vielfältig. Und das ist auch einer der Hauptansatzpunkte, wie man jetzt Keime aus dem Rheinraum raushalten kann oder Keime fernhalten kann von der Produktionsstätte selber. Das Problem dabei ist natürlich bei den Risiken, dass wir immer dazu neigen, Risiken quantifizierbar zu machen. Mhm. Das können wir in diesem Fall sehr schlecht machen. Wenn ich im im mir anschaue, ich habe Grenzwerte von 1 oder kleiner 1 oder 5 und ich habe eine sehr saubere Umgebung, dann finde ich sehr seltene Keime. Das heißt, ich kann da über irgendwelche Kontaminationsquellen sehr wenig aussagen, weil es statistisch, mathematisch einfach zu wenig Daten dazu gibt. Wir neigen aber auf der anderen Seite auch immer dazu, wenn wir in diese Risikobetrachtungen einsteigen, uns einfach zu formalisiert an diese Sachen ranzutasten. Wir machen immer gerne FMEA, wobei wir gar nicht wissen, was eine Eintrittswahrscheinlichkeit ist und wir können auch gar nicht definieren, wie die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist. Wir können versuchen, die Entdeckungswahrscheinlichkeit hochzutreiben, indem wir Monitoring-Systeme oder so etwas etablieren und zwar möglichst äh, flächendeckend etablieren. Aber wir werden da keine belastbare Zahl bekommen und äh, bei der Risikobetrachtung bei den Reinräumen, um eben diese Risiken zu identifizieren, ist es aus meiner Sicht wesentlich sinnvoller, sich einfach die Prozessflüsse anzuschauen. Egal, welche Prozessflüsse es sind, man kann die ganzen Prozesse, die man bei der Herstellung und Fertigung hat, eben auch zerlegen. Und dann eben schauen, an welchen Stellen tauchen hier möglicherweise Keime aus. Wie komme ich von einer Hochbelastung von draußen über die Schleusen bis hin in meinen Reinraum, bestenfalls in die Reinraumklasse A, die höchste Reinraumklasse, und daran kann ich mich langhangeln. Und dann kann ich immer von dem Worst Case aus. Ich habe im Kopf eine große Keimkontamination, die steht vor der Schleuse. Und wie könnten es die Keime aus dieser hohen Keimkontamination vor der Schleuse denn schaffen, reinzukommen? Und dann muss ich mir anschauen, an welchen Stellen haben sie die größte Chance. Und daraus kann ich einen risikobasierten Ansatz fahren macht aber keinen Sinn mathematisch. es aus meiner Sicht einfach viel sinnvoller, ein HACCP-Konzept beispielsweise aufzustellen, ja. indem ich mir die kritischen Punkte angucke und kritische Kontrollpunkte definiere, wo ich sagen kann, hier sehe ich mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn ein Keim eingetragen wird oder wenn Keime reingebracht werden. Das führt aber auch dazu, dass ich mich hier mit mehreren Experten zusammensetzen muss. Ich brauche Leute, die den Reinraum verstehen, die Mikroorganismen verstehen, die Prozessflüsse verstehen, die Lüftungstechnik verstehen. Das zeigt schon, ich brauche die Leute aus verschiedenen Sparten. Und mit denen kann ich dann zusammen so eine Risikobetrachtung aus Baldovern äh, oder so eine Risikobetrachtung erstellen, die dann auch Hand und Fuß hat.
0: Also lieber den Betriebswirtschaftler draußen lassen und den Mikrobiologen nehmen lieber den Betriebswirtschaftler draußen lassen, den Mikrobiologen nehmen,
1: aber auch den Ingenieur nehmen. Ich war in meinem Fall involviert als Gegenprobensachverständiger. Da hatte ich zu tun mit einer Mikrobiologin, die war brillant in ihrem äh, Metier, die kannte sich aber mit den Prozessen nicht aus. Und auf der anderen Seite stand ein Ingenieur, der kannte die Abfülllinie ganz wunderbar, kannte sich mit den Mikroben nicht aus. Und dann hatten wir wirklich das Problem, dass sie aneinander vorbeigerannt sind. Sie haben alles nach Guidelines gemacht, Qualifizierungen, Validierung, es war alles top, das Monitoring sah auch gut aus, aber es war nicht an den richtigen Stellen. Sie haben nicht die richtigen Plätze identifiziert, weil einfach sie nicht miteinander gesprochen haben, sondern jeder seine Spur gefahren ist und bei der Risikobetrachtung in der Mikrobiologie leben wir davon, dass wir alle Aspekte betrachten und wir brauchen hier eine fächerübergreifende Diskussion mit den einzelnen Experten.
0: Stelle ich mir gerade ein bisschen spannend vor, weil wir, ich muss noch sogar ein bisschen schmunzeln dabei, weil wir in einem der früheren Podcast-Folgen, ich habe da die provokante Aussage auch gemacht. Bei den Mikrobiologen ist es ja so, wir reden da immer von einem Faktor 2, der ja nichts ist. Aber bei den Ingenieuren ist es ja tatsächlich so, dass der Faktor 2 dann noch deutlich übertroffen wird. Also deren Schwankungsbreiten sind zumindest, was die Preise angeht, noch höher. Stelle ich mir da als eine ganz lustige Kombination vor, wenn die alle zusammen in einem Team arbeiten. Aber wer hat denn dann den Hut auf?
1: Den Hut sollte jemand aufhaben, der die größte Erfahrung in den Bereichen hat, der mit den Leuten das ver verknüpfen kann. Das sind Leute, die in verschiedene Bereiche mal reingeschmeckt haben und äh, sich mit den einzelnen Fakultäten auch unterhalten können ich möchte so ein bisschen für meine eigene Fakultät vielleicht Werbung machen. Ich bin von Haus aus Apotheker. Apotheker Ja, ja, das wusste jetzt kommen. Und ein Apotheker ist, Entschuldigung an die Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, für mich so der Generaldilettant, wenn es um die pharmazeutische Industrie geht, weil er hat einen relativ breiten Überblick, ist aber nirgendwo der richtige Spezialist, glaubt aber er kann überall mitschnabeln. Aber das hat einen gewissen Vorteil. Man versteht die einzelnen Spezialisten und kann sie vielleicht zusammenführen. Auch in diesem Fall war es so, da konnte man tatsächlich die beiden Fakultäten des Ingenieurswesen und die Mikrobiologie zusammenbringen und wir haben dann auch eine Lösung gefunden. Und äh, das macht dann auch Spaß. Und ich finde, das ist auch das Salz in der Suppe in solchen Dingen. Äh, hier, wenn Probleme auftauchen, die zu lösen und die auch im Team zu lösen. Aber es muss dann eben zusammenlaufen. Nachher in der Produktion selber, wenn es darum geht, äh, wir werden die Qualifizierung abgenommen, dann wird an die Qualitätssicherung verteilt. Da sitzen unterschiedliche äh, Leute es wird an den Leiter Herstellung kommuniziert, an den Leiter Qualitätskontrolle. Und wenn man die Behörden fragt, steht obendran immer die sachkundige Person, die für alles verantwortlich ist. Dieser arme Kerl, diese arme Frau kann aber nicht für alles äh, ja, den Kopf direkt hinhalten, indem sie ins Operative eingebunden ist. Die müssen halt eine Organisation schaffen, wo sie sich mit den Fachleuten umgeben, die dann in der Lage sind, die Prozesse so aufzubereiten, dass es halt passt. Und am Ende müssen sie den... So, jetzt bin ich wieder böse, Generaldilettanten, der von der Sache gar nicht so viel versteht, überzeugen können, dass er glaubt, alles ist in Ordnung. Aber dann, hat die Erfahrung gezeigt, ist auch meistens alles
0: sehr gut in Ordnung. Ja, perfekt. So soll es sein. Du hast eben den Begriff Entdeckungswahrscheinlichkeiten ähm, erwähnt. Ich möchte da an der Stelle vielleicht nochmal einhaken. Wenn wir schon gerade bei den Risiken sind, wie sieht es denn mit Entdeckungswahrscheinlichkeiten aus? Die dunkle Macht ist in der Regel ja überhaupt nicht darauf aus, möglichst gut gesehen zu werden, sondern die taucht so unerwartet wie massig plötzlich aus dem Nichts auf. Was können wir dazu Entdeckungswahrscheinlichkeiten sagen? Und wie kommen wir dahin überhaupt?
1: Wir müssen hier bei der dunklen Macht unterscheiden. Wir haben ja einmal die Partikel, von denen wir vorhin schon gesprochen haben im Intro, und die Mikroorganismen. Bei den Partikeln ist es so, es gibt Partikelsonden, die dann immer permanent laufen in der Reinraumklasse A und Reinraumklasse B. Das heißt, ich habe immer ein relativ großes Luftvolumen, was ich ansorge. Partikel finde ich dann auch, die kann ich auch sehr gut detektieren. Da geht es einfach ja. darum, die Grenzwerte einzuhalten. Okay. Und äh, das ist gar nicht so problematisch. Das Problem sind tatsächlich dann die Mikroorganismen selber, weil wir leben in der Mikrobiologie immer noch von kulturellen Verfahren in den meisten Fällen. Ja. Und das bedeutet, ich detektiere so einen Keim erst dann, wenn er wächst. Und dem Gefallen tut mir nicht jeder. Ich gehe im Reinraum sehr häufig um mit Desinfektionsmitteln, mit anderen Agenzien. Manche Mikroorganismen sind leicht vorgeschädigt. Die wachsen auch nicht, wenn ich sie auf einer Abklatschplatte habe oder sie auf eine Sediplatte fallen. Das heißt, das ist schon mal ein bisschen problematisch. Dann haben wir eine sehr große Bandbreite von Mikroorganismen. Und das bedeutet eben auch, dass die sehr unterschiedliche Anforderungen stellen. Und dann auch letztendlich unterschiedlich schnell erkannt werden können oder unterschiedlich gut erkannt werden können. Sodass wir, wenn wir die Mikroorganismen uns anschauen wollen, erstmal gucken müssen, an welchen Stellen können wir sie vielleicht am besten detektieren. Das ist wieder diese Risikobetrachtung, die einfach sich vornimmt, wo sind unsere Prozessflüsse und wo sind die größten Risiken für das, verteilen oder auch für den Eintritt von Mikroorganismen in die Reinräume. Okay, ja, spannend. Und dann müssen wir an diesen Prozessflüssen schauen, wo kriegen wir diese kritischen Kontrollpunkte hin. Das heißt, wo setzen wir ein Monitoring auf ja. und wo haben wir eine Chance, die Keime abzufangen und sie tatsächlich dann sichtbar zu machen, indem wir sie auf irgendein Medium bringen, in irgendein Medium bringen, wo sie dann anwachsen und wir sie detektieren können. Und das ist die Herausforderung dabei. Das bedeutet aber auch, dass man sich hier wirklich anschauen muss. Man kann diese Entdeckungswahrscheinlichkeit in gewisser Weise strapazieren, indem man tatsächlich ein sehr effektives Monitoring-System aufbaut und lieber ein bisschen mehr Monitoring macht. Dann findet man auch die entsprechenden Keime wieder an den entsprechenden Stellen. Und man sollte sich auch wirklich Gedanken machen, was ist jetzt ein wirklich wichtiger Punkt. In dem Beispiel, was ich vorhin kurz angerissen habe, war es so, da waren sehr viele Monitoringstellen halt ausgewiesen, aber nicht da, wo Keime üblicherweise auftauchen. Deshalb hat man auch keine Keime Monitoring detektiert. Die waren da, aber man hat sie einfach nicht mhm. gefunden. Und das heißt, ich brauche hier wieder das Know-how eben auch von den Prozessflüssen, von dem Prozessverständnis. Und damit kann ich eben die Entdeckungswahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, um eben auch wirklich zu schauen, wie sicher ist mein Reinraum. Aber in Zahlen kann man es wieder nicht ausdrücken, oder? In Zahlen ist das sehr schwierig auszudrücken. Was man aber beachten sollte, ist, wenn ich jetzt sehr an Zahlen hänge. Ich habe ein aufgesetztes System, mit dem ich mit einer bestimmten Regelmäßigkeit an bestimmten Stellen, mit bestimmten Medien suche nach Mikroorganismen. Mhm. Wenn ich das System dann ändere, dann verändern sich auch die Zahlen. Also das heißt, wenn ich einen Reinraum habe, der ist über zig Jahre gut unter Kontrolle und ich tausche ein Medium aus, ich tausche ein Desinfektionsmittel aus, ja. dann kann es sein, dass sich die Zahlen verändern, dass ich auch die Art und Weise der Mikroorganismen, die ich detektiere, verändere, weil ich die vielleicht besser sehen kann oder sie besser auf solchen anderen Medien anwachsen. Wir hatten vor Jahren mal als Vergleich äh, die Umstellung im Arzneibuch für das Monitoring vom Wasser. Wasser ist jetzt äh, nicht direkt äh, mit dem Rheinraum verbunden, aber in der pharmazeutischen Fertigung eben auch ein wichtiger. Genau, äh, Punkt. genau. Ja. Und äh, man hat früher Caso-Medium genommen, um die Keimzahl im Wasser zu bestimmen. Und äh, die ganzen Wasseranlagen waren alle in, innerhalb der Spezifikation, die durch das Arzneibuch halt auch äh, vorgegeben war. Dann kam ein neues Medium rein, der R2A-Ager, speziell für so Hungerkünstler, die in reinem Wasser gut wachsen können. Mhm. Und die sind auf diesem R2A-Ager sehr gut angewachsen. Das heißt, man hat auf das Arzneibuch umgestellt und von heute auf morgen fielen zig Wasseranlagen aus, deren, äh, aus der Spezifikation raus und waren eigentlich nicht mehr verwendbar, weil man festgestellt hat, es sind doch mehr Keime drin, weil ich mit dem Detektionsverfahren jetzt mehr finde. Das war in diesem Fall gut, weil man musste dann eben schauen, wie sanitisiere ich das Ganze und bringe es tatsächlich auf den realen Wert. Aber auch bei Reihenräumen ist es so, ich lebe ja auch von dem Trend und will mir anschauen, wie er sich mit der Zeit verändert und ob er sich verändert. Und immer, wenn ich an dem Monitoring-System was verändere, Plätze, Medien, Frequenzen, dann muss ich mir auch darüber im Klaren sein, dass das auch meine Zahlen verändern kann. Also
0: hängt die Entdeckungswahrscheinlichkeit auf jeden Fall auch immer mit den Mitteln zusammen, die ich, die ich einsetze, wie ich suche, mit was ich suche. Und klar, das macht es natürlich umso schwieriger, da auch eine, ja, das macht es unmöglich, da eine... eine Wahrscheinlichkeit auszudrücken. Ganz klar. Okay, vielen Dank. Eine Frage, die sich jetzt aufdrängen muss, äh, ganz klar, die neue und beachtlich dickere Version des Annex 1 ähm, ist für die Herstellung steriler Arzneimittel ohne Zweifel ein unverzichtbarer Leitfaden. Aber jetzt mal auf die dunkle Macht bezogen. Ist der Annex 1 sowas wie das Buch mit den Weisheiten der Jedi? Oder ich drücke es mal anders aus. Ziehen wir eine Hilfestellung daraus für unseren täglichen Kampf gegen die dunkle Seite der Macht? Der Annex
1: I war jetzt lange in der Diskussion und ähm, es hat immer sehr viel Eingaben gegeben zu den einzelnen Drafts, die da waren. Wenn man aber mal den Annex I mit einem bisschen Abstand betrachtet und äh, ihn neutral betrachtet, mhm. ist das, was im Annex I jetzt beschrieben ist, eigentlich das, was wir seit Jahren in der pharmazeutischen Industrie, in der Herstellung von sterilen Produkten, gerade in der Aseptik bereits machen. Der alte Annex 1 ist sehr stark in die Jahre gekommen und trägt dem überhaupt nicht mehr Rechnung. Zwischendrin gab es die Guidance for Industry der FDA äh, für Aseptic Filling und die ist schon deutlich weiter gegangen als äh, der ursprüngliche Annex 1. Aber auch schon älter. Auch schon älter. Interessant ist, dass der neue Annex 1 gar nicht so viel mehr dann mit reinbringt, aber das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich einen Bereich erreicht, wo wir sagen müssen, wir haben, wenn wir diese Vorgaben, die der Annex 1 macht, berücksichtigen, eine sehr, sehr gute Grundlage, um tatsächlich Reinräume sicher aufzustellen. Der Annex 1 geht natürlich dann auch auf viele weitere Dinge ein, wie Medienabfüllungen, also die Prozessvalidierungen auf Desinfektionsmittel und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr schönes Rundumwerk, an welche Dinge man denken sollte. Aber was man nicht vergessen sollte, der Annex 1 gibt im Prinzip nur die Punkte an, an die ich denken soll, wenn mhm. ich einen Reinraum betreibe, wenn ich ein bestimmtes Abfüllverfahren betreibe, wenn ich ein bestimmtes Sterilisationsverfahren betreibe. Aber er gibt nicht die Lösung. Die Lösung muss sich selber entwickeln. Und dazu ist der pharmazeutische Unternehmer verpflichtet. Der muss eben schauen, wie er mit seinem Team die Anforderungen des Annex 1 nutzt, um zu gucken, mit welchen Prozessen, mit welchen Verfahren er diesen Anforderungen genügt, um ein steriles Produkt hinzubekommen. Was sehr schön ist, man hat jetzt eine wirklich ausführliche Zusammenstellung und da kann man sich sehr gut dran langhangeln. Wir haben das beispielsweise gerade ausprobiert, weil wir an einem Standort den Standort ertüchtigen wollen für die Sterilfertigung. Und wir sind am Annex 1 lang gegangen an dem, mhm. dem neuen Draft und ja. haben halt geguckt, welche Dinge sind bereits vorhanden, welche Dinge müssen wir neu etablieren und wie setzen wir das Ganze auf, damit wir hier ein möglichst sicheres Produkt hinbekommen. Und das ist eine sehr, sehr große Hilfe gewesen. Man kann immer über einzelne Anforderungen diskutieren. Es ist auf der anderen Seite auch so, man muss nicht jede Anforderung einhalten, wenn die Sicherheit anders darstellen kann. Das mhm. ist oft immer eine Diskussion in, in Behördeninspektionen. Da würde ich mir auch wünschen, dass einige Behördenvertreter durchaus wissenschaftlichen Argumentationen eher auch äh, positiv gegenüberstehen, als ja. einfach der formalen Anforderungen. Ja. Aber es ist so, dass der Annex 1 eine sehr, sehr gute Grundlage liefert. Und insbesondere eben die Contamination Control Strategy, die dort drin gefordert ist.
0: Also schon irgendwas wie so ein, so ein Buch der Weisheiten der Jedi, aber mit der klaren Aufforderung kämpfen muss man selber.
1: Kann man so zusammenfassen, ja.
0: Okay. Prima. Als echte Rheinraum-Jedis ist ein bewegter, naja, akrobatischer Kampf gegen die dunkle Seite mit Lichtschwertern im Rheinraum aus mehreren Gründen ja nicht wirklich ratsam. Aber welche Waffen stehen uns denn stattdessen zur Verfügung im Rheinraum? Da haben wir eine ganze Reihe Waffen.
1: Und äh, ich hatte gerade schon gesagt, äh, es kommt ja die Contamination Control Strategy als zentrales Element in dem Annex 1 vor. Und hier sind auch die verschiedenen Waffen beschrieben und auch deren Einsatzzweck beschrieben. Und äh, die wichtigsten, die wir uns äh, dann anschauen müssen und die wir beherzigen müssen, ist natürlich, einmal brauchen wir ein vernünftiges Qualitätssicherungssystem, mit dem wir die Vorgaben, die wir für die Produktion und für das Aufsetzen der Produktion, aber auch für die Routinen einfach definieren um möglichst standardisierte Prozesse zu haben. Mhm. Weil eine Nichtstandardisierung führt immer dazu, dass die dunkle Macht wieder Lücken findet und eine ja. neue ökologische Nische. In der Tat. Und dann haben wir wieder das Problem, wir haben sie wieder drin und müssen wieder lange kämpfen, bis sie raus sind. Ja. Dann ist ein zentrales Element des Quality Risk Management. Und hier bitte auch das Quality Risk Management so auffassen, nicht der Weg ist das Ziel, sondern wir brauchen ein Ergebnis. Das heißt, wir brauchen eine sinnvolle Risikobetrachtung. Wir müssen nicht irgendwelche Risiken konstruieren, die es praktisch nicht geben kann und die, die höchst unwahrscheinlich sind, sondern wir müssen uns hier tatsächlich mit den Risiken auseinandersetzen und wie können wir diese Risiken minimieren. Und dazu brauche ich eben sehr gute Risikomanagement-Tools und auch das Know-how in diesen Risikomanagementprozessen, um einfach zu schauen, welche Tools und welche Waffen setze ich an welcher Stelle ein, um die Keime draußen zu halten. Mhm. Und äh, dann geht es natürlich in die Tools selber rein. Ich habe die Qualifizierung von meinen Anlagen und Geräten. Ich habe die Validierung der einzelnen Prozesse, die ich äh, in meinem Reinraum betreibe. Und äh, das sind immer wichtige Aspekte, weil nur so kann ich sagen, dass die lüftungstechnische Anlage oder die Abfüllanlage auch tatsächlich dem Zweck genügt, ja, für den ja. ich sie eingekauft habe und für die ich sie einsetzen will. Und genauso kann ich so nur sicherstellen, dass das Verfahren, was ich einsetze, eben auch die Sicherheit bietet, die ich glaube, dass es bietet. Und insofern ist es wichtig, dass ich mir hier über diese Aspekte Gedanken mache. Das Monitoring hatten wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Das ist das ganz Entscheidende und gerade Qualifizierung, Validierung und Monitoring passen auch sehr, sehr gut zusammen, weil Qualifizierung und Validierung stellt sozusagen die Ausgangs Bedingung da. Ja. Ich brauche validierte Prozesse, von denen ich weiß, dass sie sicher funktionieren, wenn ich sie so durchführe, wie ich sie im QM-System beschrieben habe. Und meine Anlagen arbeiten so sicher, wie ich das wünsche, wenn ich sie qualifiziert habe und natürlich auch unter den Bedingungen, wie ich es wieder in meinen Prozessen beschrieben habe. Aber damit das auch so ist und ich das nachweisen kann, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, brauche ich dann das Monitoring. Und ich gucke dann auch regelmäßig nach, dass mein validierter Prozess oder auch mein qualifiziertes Gerät am Ende tatsächlich wirklich zu diesen Ergebnissen führen. In der Analytik, wenn wir über die chemisch-physikalische Analytik denken, nachdenken, ist es auch so, wir machen Systemeignungstests bei fast jedem Verfahren. Ja, genau. Und das Monitoring ist praktisch unser Systemeignungstest, mit dem wir halt schauen, sind die Prozesse, die wir halt haben, sicher abgebildet und sind sie auch so, dass sie mir meinen Prozess so gut darstellen
0: können, dass ich Fehler im Prozess erkennen kann. Und das ist ja das Wichtige. Okay, super. Also insbesondere dieser Bereich Monitoring, der macht mich neugierig und ich finde, dafür sollten wir uns etwas mehr Zeit nehmen und starten genau damit unsere nächste podcast folge Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Dr. Frank Böttcher.